0: Adobe Talk. このポッドキャストでは CXM いわゆる顧客体験管理に取り組む企業で活躍するエクスペリエンスメーカーをゲストにお招きしマーケティングにまつわるさまざまな話題を深掘りしていきますぜひマーケター同士のお深いトークに耳を傾けるような感覚でお楽しみください
1: Adobe presents Talk.
0: 皆さんこんにちは。アドビ株式会社でマーケティングを担当しております小松崎文江ですこの番組ではデジタルマーケティングの第一線で活躍する経験豊富なゲストを迎え彼ら彼女らのリアルな課題や日々の気づき課題解決のアイデアなどたくさんご紹介してまいりますちなみに Adobe では創意工夫と大胆な行動力で優れた顧客体験を届ける人々を総称しエクスペリエンスメーカーと呼んでいますさて本日お招きするエクスペリエンスメーカーは花王株式会社 DX 戦略部門事業 DX 推進センターマーケティングプラットフォーム部プラットフォーム開発室長田中剛さんです花王株式会社でデジタルインフラ構築に取り組む田中さんにコーポレートサイトにおける顧客体験についてお伺いしていきます田中さん本日はよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: それでは早速ですが田中さんの経歴と現在取り組まれていることについて私から簡単にご紹介させていただきますね。はい、田中さんはゲーム業界にてグラフィックやサウンドデザインゲームミュージックの作曲プログラマーなどさまざまな職種をご経験された後 Web コンテンツ制作のフリーランスを経て顔株式会社に入社されました。2003年から CMS いわゆるコンテンツマネジメントシステムのテンプレート開発や運用管理をはじめウェブガイドラインの策定や全動画コンテンツの YouTube 化ウェブ c m s サーバーの AWS 化マルチデバイス対応などを推進されてきました現在は花王の DX 戦略部門にて花王のコーポレートサイトの DX 推進に携わられていらっしゃいますちなみにプライベートではバンド活動もされていらっしゃるということですが
1: はいやっておりますがまあコロナ禍であの活動もあまりできずコロナ前はあの年に12回かライブもしておりましたこれから再開する予定でございます
0: あの再開のは日程を教えてください
1: はいうこと
0: でということで今回のテーマは、コーポレートサイトにおける顧客体験です。コーポレートサイトと一口に言っても、企業ごとにその定義は異なりますが、今回は、花王さんのウェブサイト全般をコーポレートサイトと捉えてお話ししていきたいと思います。田中さんには、花王ウェブサイトの裏側について、いろいろと伺っていきたいと思っております。田中さん、改めてよろしくお願いいたします。はい、よろ
1: しくお願いします
0: 。経験豊富な田中さんでいらっしゃいますけれども、実際どのような経緯で現在のお職業に至ったのでしょうかもう一度改めて田中さんからも教えていただけますでしょうか
1: はいこれ本気で話し出すと2時間ぐらい話せるんですけど<笑>まずあのゲームの業界で先ほどお話しいただいたようにいわゆるドッターって仕事をしてたんです、ね、ド,ッタドッターグラフィックであのキャラクターの絵を点々で描くやつねおおやっててえその後に音楽やってるんだったらちょっと曲作ってみないってゲーム音楽作って。音楽作ったんだったたたんんだらら鳴らすすめのプログラム必要なんですよでそれ作れる人間が音楽分かんないとやっぱ作れないんでやってみるって言われて1年ぐらいかなアッセンブラを覚えてスーパーファミコンのサウンドドライバーを作ってですね、はい、でまあプログラムできるんだったらプログラマーやらないって言われてプログラマーやってっていう後にあのにインターネットが95年ぐらいに、まあはい、ワールドワイドウェブが出てきてすごい興味があったんで早速自分のホームページ95年10月ぐらいに立ち上げたりとかやっててで、まあ、これからインターネットが来るっていう。感もう当たり前のようにあったんですけど、まあ、社内で当時いた会社でゲームの会社で説明してもみんなインターネットって流行るのみたいなあまりにこう,もう海外では PC のゲームなんですけど新作が出るともう必ずネット対応していってネット対戦できるとネット対応してないゲームはもう売れないっていう時代が来てたのにまだそんなこと言ってるもうやめようこんな会社はっていうので、えー、仕事を探していたら今の会社がありましてカオが募集をしてまして。はい当時あの情報事業っていうので CD ロムのゲームじゃないですけどコンテンツを作っていて募集してたんでまあ本当はゲームの業界で別の会社でインターネットにつながるゲームを作りたいなと思ってたんですけど一旦腰掛けて入ってみようと、
0: はい、<笑>ちなみに花王さんの c d r o っていいううのがどういっっったたコンテンテツだったんですか
1: 当時ですすか当時ね花王ってあのご存知の方もいると思うんで古い方は MO とかフロッピーディスクとか CD-R とかを作ってたんですよ、はい。はいそこの流れで情報事業っていうのであのそこの CD にまあコンテンツ入れて売るみたいなものがありましてまあもちろんゲームだったりとか、ね、コンビニの店頭で売るっていうのがあって、うん、まあそこの企画を考える人募集ってたまたまやってまして。はいで僕がそう応募したら受かりましたという感じです<あ>、はい
0: 、もうなるべくして加護さんのそのポジションに入られたってことですね。いや当
1: 時だからやっぱりまだ,あのなんだろうデザイナーの方とかはいたんですけど、はい、コンテンツを作るその、まあ、ゲームみたいなものを作ることに関して詳しい人間が中に、うん、当たり前ですけどいなくて、まあ、運よく僕が都合よくというか、うん、雇っていただけまして、うん、そしたらあの自社のホームページを立ち上げるっていう当時。97年8年ぐらいっていろんな会社さんがあのウェブマガジンっていうのかな、はい、いうのを立ち上げたりまあ閉じたりしていて、うん、うちも例に漏れずあのウェブマガジン当時、うん、ピオニーっていうウェブマガジンを立ち上げたんですよ。うん、でそれ立ち上げるにあたってホームページの設計とか。当時はあの回線速度も速くないんで、うん、テクニカルにこんな画像をスライスして、はい、ここは減色してみたいああいうテクニックを知ってる人がいなくてですねこんなのこうやって作ればいいじゃんっていろいろ担当してるものに口出してたら、うん、じゃあ田中ちゃんやってみてって言われて現在に至るです
0: <あ><笑>確かにあの当時ってまだ電話回線とかなんです
1: よねそうですまだ,だ,、ま、だ ISDN 出るか出ないかぐらいですね、うん
0: 花王の田中さんというと私自身は CMS の管理をされていらっしゃるっていう印象がすごく強いんですけれども、はいはい、ゲーム関係のご経歴から CMS の方にお仕事が移られる何か経緯とかかがあったんですか
1: 、はい、あの先ほどお話ししたようにまずはホームページのじゃあ「ピオニー」っていうマガジンウェブマガジンを担当してって言われて、まあ、HTML を手で書いたりとか。場合によってはデザイン近いようなことをやることがあったりとかしたんですけど2000年前後で僕それを始めたのが97年後半ぐらいからなんですけれども2000年前後にやっぱ CMS ってコンテンツマネジメントシステムっていうのは結構ウェブ系の雑誌でも特集組まれるぐらい流行ってきたところがあって当時ってやっぱり HTML のソース書いて、まあ、画像のデータとかを FTP でウェブサーバーにあげるっていう感じだったと思うんですけど2000年前後からこの CMS でコンテンツ管理してみたいな話が出てきて。はいまあ例に漏れず弊社も CMS を入れることになってまあ当時は僕はどちらかというとコーディングしたりとかクリエイティブもの作る方に近い方の仕事がメインだったんで CMS が入ってくると仕事がなくなるって思う人がやっぱ当時いっぱいいてですねで CMS ってやっぱりテンプレートですねひな形が決まってて好きにデザインできないとか。まあもちろんデザイナーも反対したりとか、まあ、僕も反対してる一人だったんですけどとはいえまあ,まあ一応使ってみようとコンテンツ配信するには CMS 使わなきゃいけないので,で弊社は過去に使ってた CMS っていうのは手元で書いて HTML をそのままあのアップロードして管理してウェブサーバーにあげるっていうようなものだったんでまあまあ今まで通りの業務もできるとテンプレートでガチガチに縛られたものではないですよっていうことで、まあ、一応僕もユーザーとして使ってたんですけど、まあ、結局そこガバナンス引かなきゃいけなくなるとできんの誰よっていうのでやらざるななくなり、うん、そのうちあれこれでも大量に同じようなページ作るんだったら、うん、テンプレート使った方が早いじゃんっていうので、うん、でいいテンプレートの作り方を学んでですね対、はい、してマニュアルもないんですよ、うん、なんかトレーニング会で配られた20ページも満たない<あ><笑>あの資料ガイダンスみたいなのがあってですねそれを見ながらあのテンプレートを作ってみたと3日ぐらいで覚えて作ったのか
0: な、うんえー、でも確かにこの時期に企業で CMS 導入っていうのは先進的な方だとそうですねまだ企業のコーポレートサイトを FTP で一生懸命アップしようっていうのを始めましょうの段階かなっていう。そうですねうちそ
1: こらへんは進んでましたね
0: 。CMS が日本で流行り始めた初期の段階から花王さんのウェブサイトを管理・運用されてきていらっしゃる田中さんですけれどもいろいろな企業のウェブ担当者さんからこれまでさまざまな相談を受けていらっしゃったかと思います。私もですねあの実際に CMS ユーザーとして一度川さんにお邪魔していろいろと質問させていただいたものなんですけれどもこれまで数ある相談を受けていらっしゃると思いますがどんな質問が多かったですか
1: 各社さんそのんだろう導入前導入の真っただ中導入後ってまあ3つぐらい大きく分けるとどのステージにいるかってあると思うんですけれども導入前だと社内で。どう予算取ったか、うん、上をいうふうに社内で合意取りましたかみたいな簡単に言うとそういった話とか、はい、あとはあの導入中にですね例えばこの AEM で言うとコンポーネントってありますけどコンポーネントって何個必要ですかとかみたいな、うん、あとどういう体制でやってますかとかですね、うん、でうちはあ,のあんまり複数の貸し入れたくないんで SII、うん、さんまあ開発のベンダーさんとだけやってますけど、うん、なんかこうコンサルを入れなくていいんでしょうかみたいな質問とか。うんあとは、まあ、導入後の会社さんで相談を受けるのはも、導入してるんだけれども、思った効果が上がっていない。うん、まあ、社内も説得もした。まあ、SIA さんと、まあ、一緒に開発した。でまあ、こういうバラ色のものができると思ったら、聞いてた話と全然違う。例えば、運用費がかかりすぎていると。うん、あとは、まあ、不具合があって、何かパッチ上げてるたびにコストがかかる。本社<笑>どうされてますかみたいな質問があったりとかしました。
0: なんかあの田中さんがどちらかというとあの先駆者的な感じですね。いろいろとなんかこうコンサルでもあり
1: 、あの結構なんだろう各担当者さんは死活問題で、僕、はい。はい僕らは結構自由に、まあ、会社の環境的に、まあ、当時は自由にやらせてもらってたのであとは、まあ、あの分かる人があんまりいない世界じゃないですか、うん、まだまだなのでこういう方がいいんですっていうのをやりやすかったんですけど、まあ、他社さんとかやっぱそこら辺を全部説得して回ってっていうのはあったみたいで、うん、やっぱ導入初期とかも、まあ、悪いパターンだけ言っちゃうとな、うんで入れるかを説明等にもできなかったりするんですよね、うん、なんか CMS 入れなきゃいけないって話になってて、うん、入れなきゃいけないんですけどどうしたらいいでしょうとなのでそれは説得できないですよねと。うんうんとかあのまあ、導入中の,そのコンポーネントの数とかもそうなんですけど、うん、何作るか意外と決まってないパターンがあって、うん、コンポーネントで画像右用と左用のコンポーネントいりますかみたいな話になっちゃって<笑>これあの旧 CMS の時もそうで一番最初僕担当する前にうちの社内でもあったことなんですけどテンプレートが画像右用テンプレート画像左用テンプレート、うん、画像上下にテキストテンプレートって3つ<笑>で変な話会社さんによると思うんですけど数十万、うん、40万とか下手するとコストがそれなりににかかるると1個作るのにだそうするとどうしたらいいでしょうお金かかりすぎなんですってなるんだけどこれ設計ある程度分かる人入ってたら、うん、テンプレートの,あの右左真ん中とかって選べる機能つければ1個で済むじゃんっていう話なんだけどそういうものがあったりとか。うんあとまあコンポーネントの数もさっき言ったようにああいうものも作るかもしれないでもこういうものも作るかもしれないって言ったらもうあらゆるパターン全部コンポーネント準備しなきゃいけないんですけど実際使うっていう話蓋開けてみたら画像の下にテキストが流れてるだけのニュースリリースしか作りませんこの,の CMS ではっていうんだったらいらないじゃんみたいなそういうとこ結構なかったりとかですね
0: 確かにいろいろあっても使うのってそんなにないんですよねそうですね、なので、うん、結局当時はなんかもう。HTML その箱の箱中に書き込んでしまったりすそうです
1: ねだからそれがさっき言ったその3つ目の「導入後」で相談くるパターンでコストがかかってしまう、うん、ちょっと何か変えるだけでも費用がかかるみたいのって、うん、よく聞いてみるとそのコンポーネントとかやっぱ使ってなくて、うん、コンポーネント作るとまあいっぱい作んなきゃいけないんで予算もかかると、うん、じゃあどうするかっていうと何もないテンプレートに空のエリア作ってそこに HTML 流し込んでますっていう。<笑>それでページ複数やるんだけどこれやるとどういうことが起こっちゃうかっていうと FTP だったらファイル上げるだけでいいんですけどテンプレートにファイル h t ブル流し込んじゃうと逆に修正とか大変になるんですよ全体一気に変えたりでできなくなくるんでそうすると運用の手間がもっとかかるなんでそんなことになっちゃってんのっていうと多分期日立則だったりとか今期中にやらなきゃいけないんでどうやったら間に合うんだ絶対間に合わせろって言われたまあ開発のの方たちは多分いやこの手だったら間に合いますじゃあそうしてくれっていうのでその後の運用のことあんまり考えてないとかあとはまあそういった時に更には運用ですよねの設計が初期にちゃんと行われてなくてまあ入れてみたんだけど使ってもらえないと。浸透させたいんだけど使ってくれないんだけどどうしたらいいですかっていうのもやっぱり使わないかって相談に行ったら嫌だって言われたとか。旧 CMS の時結構ありましたねそれは。ちな
0: みにその嫌だって言われた理由ってどういう理由だったんですか。
1: 多分初期から話聞いてないとか、やっぱ自由度がなくなるとか。うん、例えば制作プロダクションに頼んで素敵なホームページを作ってた人たちからすると、うん、なんか CMS 使ったら自由なデザインができなくなるみたいな。ゲ、うんうん、ーム使っててもやっぱりよく言われますけど、うん、自由なっていう自由なんかないって思うんだけど。うん、<笑>僕はあのゲームの業界にいてしかもいた頃ってまだ16ビットとか、うん、まあファミコンからちょっとあの進んだ頃だったんで色8色しか使えないとか4096色中の2位の16色とかで絵を描いてたし何ならあのスーファミとかも3世しか出ないファミコンとかね音が3世しかなくてとかでも曲作るわけじゃないですか,か制約の中で自由に曲を作るとか絵を描くとかってみんなやってんのにこんなホームページなんて何でもできちゃうのにそこでまだ自由言うかみたいなところはありました<笑><はい S
0: 2> 確かにあの日本のウェブサイトって結構あのなんていうんですかねあの至れり尽くせりなところがあって表現の仕方もここの場所にディスクレイマーがなきゃいけないとかなんかあの文字の大きさはこうあるべきみたいな会社のルールがあるからって話でなかなか CMS いかないっていうか結局なんか HTMA に入れちゃうみたいなことになってたのかなっていう気がするんです,けで
1: す、ね、デザインの現場が強かったりするとどうしてもこのデザインでっていうのは、ねうん、先にデザイン決めちゃうと HTMA に落とせないんで、うん、まあ CMS ってとかでもありがちなのなのでこのデザインを起こせないんで画像でべたばりするっていう、うん、で SEO 的にもアクセシビリティ的にも非常に良くないサイトができちゃって<笑>、はい、まあでも作るのは早いですよね画像ペッて貼るだけだから、うん、でも意外と制作費は普通に HTML 組んだのと同じだけ乗ってきてたりもしちゃうかもしれないんですけ
0: ど、うんはい、そうですねそんな時代がありましたねはいま
1: あでもいまだにそういうのはあるかなとは思ってますねはい。
0: 導入後のお話をもう少し伺いたいんですけれども田中さんが CMS 導入されるにあたって意識されていたことなどはございますか
1: まあ導入後というよりはどっちかというと導入後にどう活用していくかっていうのをちょっとあの考えなきゃなっていうのでよくあるのでまあセミナーとかで悪口言うわけじゃないですけど何々導入事例っていうのはよくあるんですけどその後の活用事例ってあんまり聞かないなと。で導入ってまあ極端な話ですけどお金払ってライセンス買ってあのシステムの開発してくださる会社さんに導入してもらえば導入はできるんですよ。でさっきも言ったように導入して使われないっていうシステムって結構過去ににもいいろんんななな会社にあったんじゃないかなと、うん、で我々そうはしたくなかったので、まあ、僕活躍想像図って言い方よくしてますけどこれ入れて「あのどうなってんの最後」みたいな絵をまあ浮かべてですね、うん、であのまあその使われる状況を作らなきゃいけないんで例えばガイドライン準備するとかあとマニュアルサイト準備するとか。うんあとはアドビさんに協力いただいてあのトレーニングですね、うん、でうちの場合って特定多数の会社さんいろんなウェブの制作会社さんとか代理店さんがさまざまなブランドの制作に携わっていただいてるんで、うん、その方たちにトレーニングしなきゃいけないっていうのもあるんで、うん、そこら辺の,あのガイドラインを冊子で配るとか、うん、そういうのも事前に準備してですね、うん、あのシステムの構築と並行してそういったなんか周辺の環境を整えて。うんはいみたたいなことは結構力を入れてやりました
0: 実際に田中さんはそこを率先してやってらっしゃったんですね
1: そこは、はい、どっちかというとそっちの方は本当にベンダーさんに任せて、うん、もちろんこういう設計にしようねとかこういう使い方したいよねとかっていうのはもちろん話してますけど、うんうん、どちらかというとその周辺のものを準備する方に、まあ、意識はというか、うん、あの社内に説明するにあたってもやっぱりあの動画作って。でもらったりとか、
0: うん、動画も、はい
1: 、紹介動画みたいなやつ、<笑>はい、はい、作ってもらったりとかして、うん、はい、最終的にこのイメージした通りの。活用がされるように準備しました
0: 。うん、ちなみに、川さんのウェブサイトって、もう結構いろんな会社さんが。携わっていららっっししゃるるてていいうのはイメージんんですけども、はい、具体的に何社さんぐらいとか何ぐらいいや数えたこ
1: とないけどアカウントだけでグローバルも言たも80社とか
0: <笑>そんなに大きいんですね。うん、な
1: るかあの同じ会社の中でチームを置かれてたりとか、うん、同じ会社だと思ったら全然こう系列の会社で違ったみたいに数えていくと結構な数になると思います多分<ー>ライセンスはサイ通の方だけでどのぐらいだろう600700ぐらいは、うん、まあ個人にですね発行してるんで。うんうん
0: マーーーケタズトク今回は花王株式会社 DX 戦略部門事業 DX 推進センターマーケティングプラットフォーム部プラットフォーム開発室長田中剛さんをゲストにお招きしましたこのエピソードは田中さんをゲストにお迎えした話話の第1話ですこの続きは次のエピソードでお楽しみくださいご利用中のアプリから番組をフォローサブスクライブいただくと自動で最新エピソードがダウンロードされますので次回配信も聞き逃しませんぜひこの機会にフォローをお願いいたしますそれではまた次回お会いしましょう